0: Volvimos de la mecha, estábamos escuchando un poquito de Conociendo a Rusia para amenizar un poquito el lunes y bueno, ya para eh, entrar en el debate y como pregunta disparadora y media grande para que se flashe cada uno y cada una de ustedes, ¿qué tan profunda y qué tan grande es la crisis hídrica? Bueno, ¿Yo?
1: bueno ¿qué tan profunda y qué tan grande es enorme y profunda? Y sobre todo... Ha generado, ha, de, ha demostrado o ha desnudado el grado de improvisación de este gobierno, porque ya lo hemos visto improvisar en otros temas, pero en esto han hecho cualquier desastre eh, al punto de estar eh, poniendo en riesgo el agua para dos millones de personas. Imagínate, no estamos hablando de que eh, en una localidad chica. Eh, se rompió las bombas y vamos a hacer vamos a llevar camiones de agua potable de otro lugar y vamos a subsanar la situación. No, no, estamos hablando. Eh, el presidente de hoy se había dicho que quedaban 18 días, hace unos cuantos días atrás, estaba calculado que era hasta el 30, 31 de, de, de mayo. Estamos a 22, el feriado que no se corre. ¿Y qué van a hacer el, el, el primero de junio? ¿Qué, qué está, qué, ¿alguien, ¿Alguien dice que va a pasar el primero, el primero de junio? que dijeron es que van a dar agua igual calidad y si no llueve, peor calidad. O ¿Bes? sea, como, como, como alternativa, ¿no? Y no, no hay nada, yo por lo menos, no, nosotros no vemos nada que, que determine que haya un cambio sustantivo en cuanto a la improvisación esta que se está armando. Recién estábamos conversando sobre la represa que van a hacer. Nosotros le hicimos una taipa, un montículo de, de, de tierra para tratar de manejar un poco la marea que viene con una persona en una retroexcavadora, y este es así, que va a, hacer una, que va a agarrar cuando, para represar el agua, cuando pasa el agua va a hacer una, una ojera en la taipa, va a pasar el agua, a poner tierra, empujar tierra para que el agua no vuelva para atrás, y así es. No Imagínate. puede haber una planificación previa a esa, ¿no? es como una improvisación. Ey, es como una improvisación. No, es como una... No, vamos, saquemos. Es una improvisación. También estaba escuchando que iban a... Mmm, una teoría de aguas al aluviales que capaz que, que Bruno nos puede explicar más, de que abajo del, de los ríos pasan ríos subterráneos bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer un pozo ahí para ver si, si existe no sé, capaz que llegamos a China con el pozo o capaz que hacemos un desastre ambiental mayor pero no importa porque la idea es decir, estamos haciendo estamos haciendo, estamos haciendo, estamos haciendo estamos haciendo y no están haciendo nada más que andarse a los golpes no haciendo sobre la marcha también Sí, claro, sobre la sobre la marcha, porque a ver, vamos a, a establecer una línea de tiempo y vamos a usar al inefable senador Da Silva, que sacó cartel en octubre del año pasado diciendo que el gobierno este sensible con, los, con el motor productivo y los más laburadores del país, le había sacado o le había exonerado o había tirado para adelante unos pagos de eh, para el sector rural, BPS, DGI, una cosa por el estilo. Quiero decir que ya en esa fecha, ya el gobierno sabía que nos estábamos enfrentando una, a una seca importante. Regalaron octubre, noviembre, diciembre. En enero se tiene que ir a, a descansar, pobre muchacho. Imagínate, todo lo que demoran, todo lo que trabajan. En febrero llegaron y dijeron, ah, hay crisis de agua. Vamos a hacer algo, vamos a, vamos a agarrar y vamos a hacer un plan de restricción de uso de agua y vamos a salir a fiscalizar. Eso fue lo que hicieron. Entonces pasó febrero, marzo, abril y estamos en mayo. ¿Qué obra importante se podía haber hecho? No sé, pero probablemente algunos, si vos usás esos siete, ocho meses que tuviste sabiendo que probablemente te iba a pasar lo que te pasó en cuanto a pedir restricción de, de consumo de agua en serio, manejar sobre el mercado de, 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 la, de, de, de las aguas embotelladas, que es un tema interesante para hablar todo lo que nos está saliendo, obras que hubiesen permitido generar alguna, alguna otra, algún otro efecto. Y no lo hizo. Que decir que se rifó siete, ocho meses. Para ver el grado de improvisación, no hay que esperar ¿Lo que iba a llover. ¿Nos jugamos a la lluvia? ¿Cuánto tendría que llover en estos momentos? ¿Y cuándo va, se va a normalizar?
0: No, no hay respuestas, ¿no?
1: Y, mira, ahora estamos... ¿Por lo menos oficialistas? A ver, pusemos de vuelta al indefable de Da Silva, que no cree en el NUMED, pero estamos viendo ahora la, las, ¿cómo se llama? los pronósticos, y este mes, Prácticamente no van a haber lluvia significativa. El día repasado, yo les comentaba, 8 milímetros y medio sobre aguas corrientes. Nada, 8 milímetros y medio, no me da ni para regar las plantas. Menos para el agua de la población. Y el mes que viene probablemente estemos en una situación similar. que decirte de que es una cuestión que, que, que sigue, ¿no? Sí, yo le quiero,
0: capaz que me ponga en papel de, de defensor porque para pelear un poco nomás, este, y para abrir un poco la cancha. Le quiero dar el beneficio de la duda, a, a, y citando a Ismael, al inefable senador Da Silva, para preguntarle a Verónica, ¿cuánto puede influir el factor climatológico y, y la sequía per se? A
2: ver, claramente esta es una situación atípica, ¿no? Desde el punto de vista de, de, del clima, el clima como el tiempo atmosférico en periodos largos, es una situación atípica, ¿no? No, no es... No es ...típico que existan tres años seguidos de sequía. ¿no? no es algo típico, podemos decir que capaz que no es esperable, pero claramente acá veníamos de dos años de sequía, entramos en un tercer año de sequía, posiblemente la crisis hídrica podía ser grave... Ahora, los efectos de esta crisis hídrica y de crisis del agua grave que estamos viendo ahora están dados y están profundizados por malas gestiones o malas decisiones del gobierno. Un poco lo, lo decía Ismael, ¿no? Esa cuestión de, de tiempos en tomar las decisiones, ¿no? ¿Qué tiempos hay para esto? Si veníamos de dos años de sequía, era posible que las reservas de agua bruta en Paso Severino eh, se fueran consumiendo, ¿no? Es razonable. Si no recarga, si no llueve... Vos, en un momento es un producto finito que si no se recarga lo vas a estar utilizando. Acá claramente hay un problema de eh, gestión, de definiciones de gestión, de algo que muestra que no estaban preparados. Eh, la última sequía grave, pero no tan grave, que se dio en 2000, 2009, las reservas de paso Severino bajaron de una manera muy importante en un periodo de tiempo corto, pero ahí el Frente Amplio en el gobierno no esperó que lloviera en realidad tomó decisiones que hicieron que se pudiera eh, mitigar los efectos de, de esa crisis hídrica que podían llevar a tener algún efecto en la calidad del agua, o en ni siquiera hablemos de la calidad, hablemos de poder brindar agua a más de la mitad de la población del Uruguay. Acá hay un efecto claro del clima, lo que pasa que en un marco de cambio climático, variabilidad climática, donde cada vez es más difícil o hay mayor incertidumbre en la capacidad de generar pronósticos, no puede ser la solución esperar que llueva, ¿no? Y, y tampoco puede ser el argumento, si el Frente Amplio hubiera hecho cosas, ahora no estaríamos así. Acá claramente hay una culpa del gobierno de tomar decisiones tarde y mal, y en realidad todavía queda para esto, ¿no? Mael decía, los pronósticos son escasos, de lluvias escasas, lo, lo que se requiere para poder recargar el paso severino es una lluvia copiosa que, que pueda permitirle a OCE trabajar con más tranquilidad y a los trabajadores de OCE eh, tener más tranquilidad en poder generar eh, agua potable eh, o agua. Y, y eso hace que, que, que acá estemos frente a un problema de gestión. Dijeron que estaban preparados y esto muestra claramente y le tiene que mostrar a la gente que no estaban preparados.
0: Sí, este, lamentablemente le tengo que informar a Silva que me bajé de su barco simplemente con una respuesta. Y salir a dar la cara. este <ríe> Hablando de eso, y capaz que una pregunta para, para los dos, este ¿hace cuánto se puede prever esto? ¿Y hace cuánto deberían empezar a trabajar?
1: ¿Y cuáles hubiesen sido las respuestas más deseadas? Bueno, a ver, yo, pues vamos, a usar, claro. vamos a usar también, vamos a usar al gobierno. No para solo que... a da Silva. No solo a Silva, pero vamos a usar al gobierno lo que, en lo que dice, porque este gobierno de memoria corta, Dice, después se dice, ¿no? Cuando hubo el llamado en régimen de comisión general, a, a en ese momento, ministro Peña, desde el oficialismo gritaban voz en cuello, diciendo de que cuando asumió este gobierno en aguas corrientes, en paso Severino, quedaba agua para 70 días. Estamos hablando cuando asumió este gobierno, marzo del de 2020. El directorio asumió un mes después, un mes y medio después. quiere decir, de que ellos ya sabían, cuando asumen, de que tenían problemas de agua. Y lo toman como, lo ponen como que fue un gran logro de, ese, de, 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 de la administración poder haber revertido esos 70 días. Entonces ellos, las señales las tenían claras. Pero ¿cómo, cómo este gobierno eh, trató el tema? Desde que asumieron la fecha no ingresó nadie a trabajar a OCE. Nadie. Hemos, se han ido cerca de mil compañeras o compañeros funcionarios de OCE y no entró nadie. Nadie entró a trabajar a OCE como funcionario público. Sí tienen algunos rabalúos ahí con, con las cooperativas sociales, que será otro tema. Inversiones. El primer presupuesto de OCE estaba puesto a Cazupa. Pero también, ¿qué dijeron? Por un instructivo de PP podemos poner... ¿Cómo? Inversión, un porcentaje de lo ejecutado el año anterior. Creo que en el entorno del 60% de lo ejecutado. Quiere decir de que este gobierno se preparó para esto que le está pasando. O sea, armó la tormenta perfecta. ¿Por qué? Sequía, falta de, de personal, falta de inversión y improvisación. La tormenta perfecta. Claro. Tormenta perfecta. Entonces llegamos a esta situación. ¿Qué podías haber hecho en tres años? Ah, bueno, a ver, vemos está perdiendo por ahí, si hubiésemos tenido trabajadores y trabajadoras que pudieran trabajar sobre esas pérdidas capaz que no teníamos esta situación o se pierde el 50% del agua que eleva ¿cómo se arregla? cambiando cañerías que tienen casi en algunos lugares 100 años ¿hubo ese trabajo? no, ¿por qué? porque, porque como era un buen negocio para el privado que hicieron trataron de meter eso por con el, con el intermedio de las PPP a un privado que va a agarrar y va a trabajar sobre las pérdidas, pues nos va a cobrar una torta de plata, ¿no? quiere decir de que lo que había que hacer, que se tenía que hacer cargo el gobierno. No se hicieron cargo, entonces es la tormenta, armaron una tormenta perfecta. Armaron la tormenta perfecta, ayudado obviamente por esa falta de memoria que lo dicen un día y después no lo dicen porque si les quedaba 70 días cuando asumieron. Y ahora estamos que le quedan para 10 10 días, 12 días. ¿Qué hicieron? <risa> es responsable de todo eso, armaron una tormenta perfecta. Es un grado de improvisación importante. Mala gestión, improvisación y jugar para, por la galería, ¿no? jugar para, para hacer, ¿cómo se llama? Ir a, a decir que están haciendo cosas cuando en realidad no están haciendo cosas, ¿no? Como este famoso intento de proyecto eh, Arasatí Neptuno, ¿no? que se tiene que se tiene que cancelar, porque si hubiésemos tenido ese proyecto funcionando, igual no ten, tendríamos este, este problema. Porque aparte, parten parte de un error, capaz que ahí Verónica puede ayudar más. Cuando hablan de que fuentes infinitas de agua, no existe. No hay un lugar que sea una fuente infinita de agua. Entonces, parten de esa, de esa premisa, no aparte, yo termino con esto. Este gobierno tiene la particularidad de que una persona dice que cree de que va a llover y no se tiene que respaldar en ningún dato, ni científico, ni, hay, ni nada. No, se le ocurrió y la prensa muchas veces lo levanta, ah, ¿no? Esa la prensa No, es hermoso. Hoy me levanté y miré y dije, va a llover.
2: Ah, capaz que le dolían las articulaciones
1: claro el gobierno dice que va a llover Debe ser, el cookie
2: Sí, yo eh, a ver eh, viniendo más acá y no y no no o sea sí desde que asumieron estaba claro eso y está eh, yo no, no recordaba lo que lo que menciona Ismael del, del llamado a comisión general de Peña que él mencionaba que, que habían logrado zafar de Gracias a sus habilidades en la gestión, de esos 70 días de agua de agua bruta de reserva que les quedaba en Paso Severino. Ahora, viniendo más acá, el primero de marzo de 2023, en esto de que lo que dicen no lo basan en ninguna información, la página web de OCE tenía publicado estado de situación del déficit hídrico al primero de marzo de 2023 y ahí siguen un resto de informes. Ahí ya hablaba, las reservas acumuladas garantizan el abastecimiento normal hasta fines de abril, aún sin registrarse precipitaciones. Después hay informes semanales de esto, ¿no? 8 de marzo, donde dicen que la situación sigue cambiada, seguimos hasta abril, sin pronóstico de precipitaciones. Y así hablan en el correr de marzo de cómo la reserva de aguas corrientes, perdón, la reserva de Paso Severino, iba bajando su nivel. Eh, de manera muy veloz y sin un pronóstico eh, de lluvias que pudiera permitir recuperar eso. Ahí tenían información y esa información estaba y estaba disponible y es información que permite tomar decisiones, ¿no? Y eso, eso que, dice, que dice Ismael es así, este gobierno menciona cosas, no se va a hacer nada, ¿no? Fuente Ariel 14 y, y van para eso y se levanta esa información como, como verdadera. Acá hay un problema, tenían información no tomaron decisiones a tiempo, por ejemplo, ¿no? el, el decirle a la gente o informarle a la gente claramente de la situación que se estaba viviendo y del riesgo de déficit hídrico que se, que se venía para, para esos meses futuros que son estos meses de ahora, información clara que le permitiera a la gente tomar decisiones, ¿no? Porque por un lado está esto, qué cantidad de agua nos quedaba, ¿no? Y cómo, en realidad, como gobierno, como gestor, podés decirle a la gente, estamos en un problema, ahorren agua. Pero además hay cuestiones que vos podés hacer de manera activa, ¿no? Restringamos los usos a los usos que son esenciales. Eh, veamos cómo la producción puede hacer un uso más eficiente en el caso que, haya, que haga uso de agua potable. Cómo mejoramos la capacidad de poder atender las pérdidas todo cosas que no se hicieron y que no se tomaron, y que no se tomaron decisiones a tiempo. Esto de, y yo quiero introducir también relativo, relativo al, al tema de los datos, eh, todo esto de, de, del agua salada, ¿no? y capaz que Ismael lo puede explicar mejor, pero por qué el agua se empezó a, empezó a ser más salada es porque se tuvo que tomar agua de, de lo que viene de las mareas que entra por el Santa Lucía para... Eh, diluir con el agua de Paso Severino para que eso dure un poquito más. Ahí el aumento de la salinidad no empieza cuando hicieron el decreto del Ministerio de Salud Pública, el decreto del Poder Ejecutivo. Cuando la Intendencia de Montevideo citó al Comité de Emergencia Departamental o se llevó la información en papel a ese comité, eh, desde la intendencia digitalizaron esa información y cuando graficás la información acumulada del promedio de las tier tres líneas de bombeo ya en marzo la salinidad se estaba acercando al límite, al límite, al mayor límite que, que permite la norma y antes de que estuviera el decreto del poder ejecutivo ya habíamos superado esos niveles, ¿no? Ahí también. Esa información no la brinda nadie, esa información ahora está disponible porque la Intendencia de Montevideo decidió hacer públicos esos datos y hacer públicos los datos de análisis en las policlínicas de Montevideo. Eso también le puede llevar a la población a entender la situación en que nos encontramos y tomar decisiones frente a eso. Esto es eh, improvisación, pero además falta de atención y de análisis serio de la realidad para ver cómo actuás y podés cambiar esa realidad. Acá claramente hay un problema de gestión del gobierno que sigue tirando manotazos para todos lados y, y buscándole, buscándole la forma de esto. Igualmente me consta que ose que y que los trabajadores están buscando y analizando todas las posibilidades para ver cómo se sigue brindando el servicio. ¿no? Y, y ahí sí que hay un compromiso y claramente el agua que llega es la mejor que pueden producir y eso se ve también mirando los datos. Eh, y ahí hay que reconocer el esfuerzo de los trabajadores que, que, están, que están poniendo todo y denunciando las situaciones ante las que están.
3: Esto de la sal en el agua es gravísimo, este, por el sentido de cómo juegan con la, con la, la salud de las personas, ¿no? Que, que confían en el agua potable. Aparte siempre fue un recurso natural como que era muy característico acá, ¿no? De, del agua, que tenemos, se puede tomar agua de la canilla, algo que en otros países este, no pasa. Y bueno, cómo esta falta de, de precaución, de también de focalizar los temas y tomarlo con, con seriedad, ¿no? Este, llevó a este estado de situación. Yo tenía una pregunta, en realidad, capaz que este, es más para, para Verónica, pero después, cualquier cosa, este, puedes agregar algo, que es el, el, el tema de Casupá que se viene nombrando, porque, obviamente, al verse desbordado ante una situación, este, cuál fue su, mondo, su modus operandi, digamos, de, del oficialismo es... Bueno, pero esto... Eh, en realidad es culpa de otros, ¿no? En este caso, este, del Frente Amplio, porque no este, gatilló el dinero para hacer la represa de Casupá. Entonces, esto no es un problema de nosotros, se nos explotó en la cara, por más que los datos demuestran otra cosa. Este, pero bueno, ¿cuál es este, el, el, el proyecto, el famoso proyecto Casupá, que parece que, que sería como la gran salvación este, de, de, este, de esta situación apocalíptica? Eh, ¿Cómo. ¿Cómo fue ese proceso? Este, nada, preguntarte un poco como la reconstrucción como de este lado, si fue tan así como ellos, eh, como el oficialismo lo plantea, de que eh, tuvieron esa información y por otras cosas no se destinó el dinero a, a esa represa.
2: Ahí Hay una cosa que puntualizar, ¿no? A, a, a ver, la, las discusiones de desarrollo de infraestructuras son bien interesantes y de, de definiciones de hacia dónde desarrollamos infraestructura o cómo, o cómo los gobiernos invierten, invierten en infraestructura y en mejoras de, de las capacidades de esas infraestructuras instaladas, eso es bien importante. Estamos en un momento de crisis en el que la discusión tiene que ser cómo abordaron esta crisis y cómo seguir transitando esta crisis, ¿no? Porque estamos lejos de que esto termine. Ahora, lo de Casupá es, es bien interesante. Eh, lo que está mal es contraponer Casupá a otras definiciones de desarrollo de infraestructura, ¿no? Porque en realidad, eh, bueno, las cosas estaban iniciadas. Creo que ahí eh, Ismael lo, lo dijo muy bien. Iniciaron el gobierno, recortaron presupuesto para inversiones en OCE, eh, evitaron el ingreso de, de nuevos funcionarios, o sea, el debilitamiento de la empresa pública fue claro, ¿no? Y fue dirigido, OCE fue uno de los, de una de las empresas más debilitadas. El proyecto de Casupá, que ya en varios informes previos, de, hablan del informe de la, de la década del 70, pero después en informes posteriores que, que realizó OCE para actualizar su plan, su, plan, su plan de desarrollo, su plan estratégico, eh, aparecen también como, como una obra importante para generar mayor reserva de agua, de agua bruta para la represa de Paso Severino. El volumen, yo no me acuerdo, creo que es 15, 15, millones, 15, de, millones. 15, 15 millones de metros cúbicos, cúbicos. sería la capacidad que, que tendría la represa de Cazupá. Ese proyecto estaba integrado a las medidas del Santa Lucía. Yo no sé si se acuerdan, en 2011, en 2013 tuvimos un evento complicado de, de sabor y olor en el agua de, del área metropolitana. Eso desató una batería de acciones eh, que eran las 11 medidas del Santa Lucía, ¿no? Es una cuestión bien transversal que el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Ambiente, Ordenamiento Territorial y Vivienda. Eh, y el Ministerio de Industria se pusieron a trabajar en conjunto, generaron un set de medidas para abordar la problemática en la cuenca. La cuenca de Santa Lucía está definida como una cuenca con prioridad para brindar eh, como reserva de agua eh, bruta para eh, potabilizar. Eso habla de, tenemos que pensar de qué manera ocupamos esa, re, esa cuenca para eh, que las condiciones o la calidad del agua que queremos reservar sea razonable para poder potabilizar. En esas, en esas medidas que se actualizaron en 2018 estaba integrada la represa de Casupá porque ya estaba eh, la posibilidad del préstamo y se estaba con CAF la, la posibilidad de ese préstamo y se iniciaron los trabajos. Eh, ahí estaba el, el proyecto el proyecto ejecutivo, el primer proyecto ejecutivo, estaban eh, los padrones que tenían que expropiarse y algunos de hecho ya estaban expropiados, el plan de gestión ambiental de, de la construcción, pero también el estudio de impacto ambiental llegó a estar publicado un día en la página en la página de Dinasea ya en ese momento, de Dinama, en la página del Ministerio, porque eso iba a audiencia pública. Ya imagínense ustedes el estado de avance que eso tenía. Acá hubo una decisión clara y una decisión política de parar ese proyecto y ir por otra por otra línea de, de proyecto que, que es el, el proyecto Razatí. De nuevo, no es, la, no es la única solución y obviamente ante la gestión del agua hay que buscar soluciones múltiples, nosotros del Frente Amplio hemos dicho que no, no nos parece la solución la de Arasatí, que sí hay que ir hacia buscar mayores reservas de agua, pero bueno, esa será parte de una discusión. Ahora, lo que es claro es que el proyecto de Cazupá mejoraba las capacidades de reserva de la cuenca del Santa Lucía y de lo que es Paso Severino, generando agua, aguas arriba una, una reserva, que eso después podía, podía ayudar. También hay que dejar claro... Eh, seguramente no estaría terminada para ahora por los tiempos en los que eso se había procesado pero era una un trabajo que se podría haber continuado y contrario a eso se, se prefirió parar eh, yo fui citada un par de veces en la última en la última interpelación de de, esto, de la semana pasada, la interpelación que se hizo al ministro, al ministro de Ambiente, a la Ministra de Salud, que estaba el presidente de OCE, eh, el Partido Nacional decidió citarme en un par de informes que, de consultoría de cuando estuve trabajando en una, una consultoría para OCE, para poner mi nombre ahí adentro, nomás, porque en realidad lo que decía es el estado de avance del proyecto no permite cumplir con todos los objetivos de la consultoría, pero en realidad ese proyecto se había frenado cuando ellos eh, agarraron la dirección de OCE.
0: Bien, esto es la dialéctica que veníamos hablando han instaurado un relato en la opinión pública de eh, que el problema es de la ciudadanía y sobre los usos que le ha dado al agua, sobre el mal uso de la agua. ¿Cuánto puede haber influido el uso de que le han dado los ciudadanos al agua, el mal uso? Este, esto es como una pregunta retórica, pero sirve por algo que introdujeron también desde la, desde el gobierno a, a culpabilizar a,
1: a, a la población. Bueno, eh, este gobierno tiene la, <coughs> claro, tiene la particularidad de que la culpa siempre es de, de nosotros. Todo, todo la culpa es nuestra. Vas a comprar Argentina porque es más barato y la culpa es tuya. Vas a, no sé, libertad responsable, la culpa es tuya. Y en esto del agua también la culpa es tuya, según el gobierno. Pero ahí es, es interesante. Porque, a ver, uno de los argumentos para llevar adelante el proyecto Arasati Neptuno es... Supuesto crecimiento demográfico. Me encantaría que tuviésemos un crecimiento demográfico en la zona metropolitana tal que, que, que fuera necesario hacer una segunda planta de la característica que tiene, que tendría Neptuno harás a ti, por más que en ese lugar, sigue siendo inconveniente, ¿no? Eh, y ahora es. Le dan a los lavaderos y le dan a la gente que riega, cosas por el estilo. Y yo qué sé, a ver, vos se sigue perdiendo el 50% del agua. ¿Qué decir de que si. Si, éramos, si, hiciera, si nosotros la población hiciéramos lo que seguimos lo que hacemos siempre pero Ose institución hiciera lo que tiene que hacer que es trabajar para que no haya tanta cantidad de pérdidas en realidad en estos momentos no tendríamos este problema pero de todos modos como el uruguayo es bastante responsable si no hubiesen avisado tiempo nosotros no hubiésemos como llama hubiésemos tenido un mejor uso un mejor uso de, del agua, mejor de eso el agua, no sé un, hubiésemos optimizado con pequeñas acciones que tienen que ver desde regar, desde cuando te lavas los dientes cuando cocinás, o cuando lavas el auto, una cosa por el estilo, pero nunca nos avisaron, entonces ¿cómo vamos a ser nosotros responsables si nunca nos si no, si no nos avisan? Es, la verdad es, de, es, de, es demente, porque esta situación es la cual plantea, entonces ahora también vamos a ser responsables de hacer volar el mercado de aguas embotelladas que le agrega a cualquier familia de tres o cuatro personas, mínimo dos mil pesos más o más de cantidad de plata para gastar por mes. Pero somos nosotros que vamos y asaltamos los supermercados, nos llevamos todos los bidones. ¿Perdón? ¿Cómo? Vos me estás dando agua salada. No puedo cocinar con eso. No puedo tomar. No le puedo dar al perro. O tengo que mezclarla. Y yo voy a comprar agua embotellada y yo soy responsable y suben porque el mercado es, es, es mágico y suben los precios de agua entonces capaz que no te suben el precio de agua pero te, te restringen la cantidad de bidones te venden de litro de litro y medio o de lo que sea y si y te, por la vía de los hechos terminas pagando más y el mercado uh -huh. también no lo va a intervenir el gobierno no va a poner un, una, una cuota para poder bajar eso para que la gente pueda consumir agua de calidad ya que la OCE no te la brinda como te la tiene que brindar también vamos a ser nosotros responsables de, responsable de eso la verdad que es terrible esa situación es terrible porque no se hace cargo absolutamente nada pero sí vemos cuando salen las cosas bien que salen y se dan bombo lo que sea por más que no lo hayan planteado ellos como por ejemplo el Seibal algunas otras cuestiones más que andan a la vuelta se va ah qué bien que no fue porque nosotros vimos y vimos cómo podíamos mejorar es terrible la verdad es terrible yo creo que la población ha hecho lo que ha hecho con la información que ha tenido bastante bien lo que pudo exactamente Tenía que haber dado más información y no la siguen dando, y no la siguen dando, es terrible esta cuestión que no la sigan dando.
0: No, no, estamos disformados y después cuando hay cuestiones más positivas te son capaces de cortarte una cinta por tres aire acondicionado. Unos este... conitos,
2: unos conitos. 15 conitos. 15 conitos. <risa> no, es, 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 eso, eso que, que menciona, ¿no? O sea, Ismael, eh, tan, tan a unos metros de echarle la culpa a la gente eh, y, y acá no es la gente la responsable de las malas Decisiones en cuanto a la gestión de esta crisis. Lo otro, hay medidas para tomar que están tomando a las apuradas, tarde, y mal, mal eh, que se van a llevar puesto un montón de cosas ambientales, ¿no? Porque yo, cada vez que, que escucho de así, lo que vamos a hacer es romper los lagunones que están eh, en el lago de Paso Severino, claro, se va bajando el nivel, la, la topografía abajo de Paso Severino con la sedimentación es toda muy rara. Perfecto, va a entrar el ejército a conectar esos lagunones, va a entrar el ejército con máquinas, con eh, maquinaria que alrededor del lago tiene que lograr llegar, o sea, acá hay un montón de cosas que al tomarlas tarde y mal van a tener efectos bastante más complicados y a mucho y que, y que para resolverlo van a estar un montón de tiempo más.
1: Y los plásticos, ¿no?
2: Los plásticos que se generan, ¿no? El consumir agua embotellada va a llevar a que se aumente mucho la generación de, de estos plásticos. Pero además de tomar decisiones o de lanzar medidas escasas, entiendo, por ahora, para resolver este tema de cómo brindar agua, la que sea, eh, tiene que haber medidas concretas para apoyar a la, a la gente, ¿no? O sea, algunos podemos comprarnos el agua embotellada, si la encontramos en el supermercado o en el almacén, pero hay otros que eh, le sumarle ese gasto a su ingreso es un problema. Y ahí creo que también queda clara la diferencia. no Yo ayer estaba, estaba en un comité de base y le dije a los compañeros que no iba a hablar de la coyuntura porque en realidad el resto de los compañeros que estaban iban iba a ahondar en eso, pero que claramente lo que estamos viviendo nos muestra dos cosas, ¿no? que este gobierno venía a recortar, que recortó en gasto social, venía a ajustar, venía a... a a recortar también en, en las empresas públicas y que este gobierno no tiene capacidad de gestión, no están preparados porque si miramos lo que pasó eh, enseguida que esta crisis se desató y que fuimos conscientes porque tuvimos acceso a información... Eh, fue claro la diferencia que existió entre la Intendencia de Montevideo y el Gobierno Nacional en desatar algunas medidas concretas, sobre todo para ayudar a las personas que tienen que acceder necesariamente a agua embotellada porque tienen bebés de 0 a 6 meses que tienen que consumir y preparar el, el complemento con agua con agua embotellada o enfermos renales crónicos o gente con, problema, con problemas renales. Se desataron medidas concretas que tienden a ayudar a eso. Yo, de, desde el Gobierno, hay algunas... Si, eh, líneas hacia eso, pero no son claras tampoco y no se muestran. O sea, día a día el gobierno nos está mostrando que no estaban preparados y que venían a ajustar.
0: Sin lugar a dudas, y este es un tema que, que tiene mucha tela para cortar, ¿no? Este, y que seguramente siga en el debate público y que seguramente los tengamos que molestar en un futuro. Este, realmente es una locura para, para nosotros y para nosotras también que no poder tomar agua de la canilla yo creo que eso es algo que también nos transpone a las generaciones sí. y es como lo vemos muy alejado en otra época este pero bueno, se nos acabó el tiempo agradecemos a Ismael yo y a Verónica. sé que tengo que
2: terminar y una, frente a eso que dijiste no la, la construcción de Ose de, de confianza en el agua es una construcción histórica sí. De, sí. del organismo y ahí Ismael sí. puede abundar en eso Sí, sí. En un ratito se la llevaron puesta, se puesta. tranquilamente. Y volver a generar confianza en el agua potable es un trabajo sí. y un legado sí. que no, va a ser La
1: botelladora de agua trabaja mucho para pa pegarnos, ¿no? Y nosotros le dimos este cachón importante. Sí.
3: sí. Muy bien, muchísimas gracias por venir, por participar en el espacio. Y bueno, nos encontramos el próximo lunes. Exactamente, nos encontramos el próximo lunes y lo
0: dejamos.
1: El 24, marcha. En marcha. En marcha. Sí, la... marcha 24, 17, marcha por el agua. 17, 30, 17, 30 horas. 30 horas. Ojalá que sea multitudinaria y le pongamos ¿Y el, el encuentro. Están, se, están, sí. se está dirimiendo todavía. todavía. Sabemos cómo algo. terminar hablando en la, en la Plaza y Libertad. Como no, hacemos
0: pero... con todos los entrevistados y e entrevistadas, nos comprometimos a venir cuando quieran. Y bueno, nos reencontramos el próximo lunes. Esperemos que con alguna lluvia mediante.